0: Ja, Löchen, Löchen, da draußen. Hier ist die Eishockey-Show, powered by Magenta Sports. Wir sind die Centenarians. Folge 100. Und dementsprechend ist man sozusagen auch gleichzeitig ein 100-Jähriger. Rick Goldmann, Basti Schwele, Sascha Bandermann, grüßt euch da draußen und
1: grüßt euch hier drinnen. Einen schönen guten Tag. Bei dir stimmt es ja eigentlich auch fast. Du bist ein halber 100-Jähriger. ja.
0: Der halbe 100-Jährige, der aus dem Fenster sprang. Und wie ging das nochmal? Nee, aus dem Fenster, ich weiß nicht mehr. Gab Es so einen erfolgreichen Roman. Ja. Das ja.
2: passt doch gut, der Rick und ich, beide 25. Dann kommen wir zusammen auf die 100 und gut ist. Ja, aber wir machen gar
0: kein großes Aufheben draus. Also Folge 100, es geht uns irgendwie einfach so. fließt so weiter. Ja. Ja, Nur die Lindenstraße hat länger gesendet als wir.
1: Ja, das ist richtig. Ja, ich denke an, die, an die, ja.
0: An Familie Beimer, denkst du gerade, oder? Ja. man kennt also Du kennst dich da nicht aus, habe ich jetzt schon festgestellt.
1: Die Lindenstraße? Ja. Ähm, <lacht> Ist jetzt nicht direkt. Äh, doch. Doch. Ja, habe ich früher das, geschaut. Das fällt
0: unter die Kategorie Weekly Soap, genauso eigentlich fast wie ja, unsere kleine gut. Show hier.
1: Ich habe kein Netflix, das haben wir schon mal gehabt, glaube ich. Ich schaue keine, äh, äh, wie heißt das, so ähm, Serien. Ja. Ich schaue eigentlich überhaupt nie Fernseher, außer Sport. <lacht> Ich schaue nie Fernseher. Fernseher. Außer Sport. Hey, ich rede nie, schaue Fernseher. Ja, <lacht> ja mache ich nicht. Schau wenig, ich schaue Sport an. Wetten, das habe ich angeschaut.
0: Nicht schon wieder, haben Doch. wir schon.
1: Aber ansonsten äh, wenig, wenig. Dann
0: Deswegen... wollen wir auch nicht, ja, ist gut, dann wollen wir auch nicht lange rumjubeln. Nee. Ähm, Folge 100, wir freuen uns, dass äh, Rick Goldmann so lange durchgehalten hat mit uns, Basti. Ja, wir freuen uns, also, dass das wir ist, auch so lange durchgehalten haben, Sech. Das ist ja, ja, aber das ist ja die, die eigentliche Botschaft, dass Rick Goldmann es geschafft hat, äh, 99 und heute die 100. Folge ich, fast zusammen mit uns äh, dieses Hörspiel zu betreiben. Ich bin
1: mir gar nicht sicher, ob das wirklich 100 sind. Also, zwischendrin haben ja verschiedene Leute da dran gezählt. Ja. Und wenn ich mich, ich, ich möchte sagen, dass das nicht stimmt. Ich glaube,
0: Lass ist nicht doch die 100 jetzt machen, <lacht> Rick. Ja, komm. Also, es könnte auch die 102. Folge
1: sein, das ist richtig. Ich glaube eher, dass es weniger sind. Ja. Also wir Typische Fernsehattitüde, so tun, als ob man mehr Herz, weißt du, so, so kommt mir das eher vor.
0: Machen wir die Geschichte ja. kurz und vielleicht hat ja einer Lust und Laune, die ganzen Hörspiele nochmal nachzuzählen. Aber wenn, ja, dann muss er
1: sie nachhören, alle.
0: <lacht> Aber nicht in Gänze, trotzdem vielleicht einmal nachschauen, wir haben den Überblick <lacht> verloren, wir geben es zu. Aber wir haben das jetzt als Folge 100
1: einfach mal so ausgegeben. Ich glaub, ich und dabei also bleibt es auch. Schon, nächste Woche wird es dann ein Video... Äh, wie heißt das? Bewegbild. Video-Podcast geben. Nee, übernächste das? Woche. Richtig, übernächste Woche ist ja der nächste ja. Fehler. Und da steigen wir einfach auch ein mit 100. Genau.
0: Folge 100, die Webshow wird es dann äh, heißen. Äh, wir gehen sozusagen mit der Audioshow ins Bewegbild. Also Richtig. Sowohl höher als auch sehbar. Äh, sehbar ja. Aber das Und Sagen. Sehbär haben wir auch noch. Ich das das sage wir euch
1: noch ganz genau Bescheid, wie man das dann sehen kann. Hören kann man es weiterhin auf diesem Kanal, aber sehen kann man es zusätzlich noch. Das ja. wird echt spannend. Das weiß ich nicht, das ob es spannend wird. Es ist ein Feature, das bei manchen Menschen die Welt nicht braucht, wenn ich euch so anschaue. Wenn das dann noch funktioniert. Ja. Wenn das so gut funktioniert wie das bis hier, ja. dann wird es fantastisch. Heute übrigens in einer sehr speziellen Konstellation, muss man sagen, zum Teil übers Internet zugeschaltet. Manche. Wir haben schon einen äh, Promi-Zuhörer, der kann nur hören. Das wird unser erster Gast sein. Später kann er auch sprechen. Später lassen wir ihn dann sprechen. Aber wir haben ihm gesagt, er ist so
2: langweilig, dass er sich das komplett <lacht> abtut jetzt schon im Vorlauf. Wir haben gesagt, komm, Schauen wir zu.
1: Haben wir gesagt, da kannst du mal was lernen. Ja. Da werden die wirklich ein <lacht> gemacht. Ja. Mal, er wollte auch mal wissen, wie das so Amateure machen einfach. <lacht> Vor den Sprüchen ist er extra ist er ein Profi, muss man sagen. Ja. Wir können ja schon mal verraten, wer erwartet, oder? Oder dürfen wir das äh, vertragen? Ich weiß, ob das in,
2: in so einer Jubiläumsfolge willst schon verraten. Ja,
0: da muss man eigentlich die Spannung auch hochhalten. Es ja. ist so ein bisschen wie die, die Nacht vor Nikolaus oder vor Heiligabend. Du willst einfach, dass es irgendwie prickelt, die Kerzen leuchten die und Nacht du hast schon dieses Nikolaus, knisternde wenn,
1: na, die, und dann, wenn die Route kommt, dass es ja nicht prickeln kann. Das ist dein Ding. Wie heißt klar. der nochmal in
0: Bayern hier? Der, der böse Bub da, der, wie der Frau heißt, nee, der, 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 der dich mit dem Stock verprinzen kann. Wie heißt der nochmal?
1: Also jetzt wird wird's gefährlich. Basti,
0: wie heißt der nochmal in Bayern?
1: Knecht Ruprecht. Knecht ja,
0: Ruprecht. Der heißt doch nicht Knecht Ruprecht. Der Krampus. Krampus, das meine ich. Knecht Ruprecht heißt er, seit ich Krampus. aufgewachsen da bin. Es gibt auch so Krampus. Rheinland. Ja. Okay, Knecht Ruprecht und der Krampus.
2: Da haben wir es wieder geschafft, geschmeidig, die ersten fünf Minuten schön. Der Rick, der Rick und ich wollten ja eigentlich seit zwei Jahren, leider ist die Pandemie immer dazwischen gekommen, wir wollten ja eigentlich äh, als Nikolaus und Krampus gehen tatsächlich. Weißt du das noch, Rick? Nö.
0: <lacht> Ja, aber guck mal, da haben wir doch schon vielleicht eine tolle Idee ja, für diese Show, die dann kommt im Bewegtbild am ja. vielleicht 6. Dezember. Wenn ihr alle da
1: seid und Zeit habt, dann könnt ihr ja vielleicht sogar im Kostüm kommen. Das ist richtig. Ja, ja. Das wäre doch was. Das wäre Wahnsinn. Stimmt. Hast du noch weitere Ideen, du kleines kreativdesign monster Nee, aber
0: jetzt gucke ich nochmal auf die Uhr, es sind fünf Minuten und 25 Sekunden, wir sind ja. vertraglich verpflichtet hier 45 Minuten abzuliefern und wir haben immer nur Inhalt für 35 Minuten, deshalb müssen wir gucken, was wir die ersten zehn Minuten irgendwie so künstlich strecken. Ja, das ist wie so ein Barbesitzer, der schon weiß, ihm geht das Gesöff aus, aber irgendwie muss er da noch ein bisschen was zusammenmixen und die Cola, die Cola ein bisschen verlängern mit ein bisschen Wasser noch am Zapf fahren und schon kannst du wieder ein paar Cola Light ausschenken, so ist es. So ist es. Ja, Schön. Gut. Dann lass uns äh, reinsteigen in die äh, Eishockey-Berichterstattung dieses Podcasts. Ja. Auch das soll ein lass Teil sein. Lass uns einnehmen.
1: da reinsteigen, nicht einsteigen. Das wäre falsch. Reinsteigen. ist Ich, ich steigere
0: mich auch in viele Dinge rein. Ja. Vor allem, wenn ich dich sehe, bin ich direkt natürlich auf... Äh naja, ich sag's nicht. Also, so wie Leute, du demnächst maximal im zweiten Gang Halt die Goschen Gang. jetzt, halt die also Goschen jetzt. ich will Maximal im
1: zweiten Gang bist du, mein Freund.
0: Ich will auch im zweiten Gang stotternd jetzt hm. weitermachen. Und ja. zwar mit einem kurzen Rückblick, weil wir ja nur noch alle 14 Tage erscheinen. Ähm, wir waren alle zusammen auch äh, mit den Kollegen beim Deutschlandcup in Krefeld mhm. und äh, haben ein wunderbares Turnier, muss man sagen, erlebt. Äh, mit, dem, mit dem Erfolg der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Das hat echt äh, Bock gemacht. Und. Ja, würde ich gerne noch mal eure Meinung einfordern. Ähm, wie habt ihr es erlebt, ähm, den Sieg der deutschen Mannschaft, äh, den Titel für Toni Söderholm? Äh, ich habe so das Gefühl gehabt, die Mannschaft hat äh, Basti, ähm, ja, ist wieder in der Art und Weise, wie sie da zusammengestellt war, wieder einen neuen Schritt gemacht. Ähm, wie ist so dein Eindruck und die Zusammenfassung vom Ganzen?
2: Ja, es ist, es ist tatsächlich immer wieder erstaunlich und man, man kommt aus dem Staunen tatsächlich gar nicht mehr raus, weil ähm, irgendwie jeder Spieler so das Gefühl bekommt, geh einmal zu Toni und du wirst ein besserer Spieler. Und äh, es ist wirklich erstaunlich, auch was die Mannschaft sagt, dass die Jungs kommen, die Jungs haben da Bock drauf, ähm, die fügen sich total schnell in dieses System ein. Und auch wenn der Toni da nicht viel Zeit mit den Jungs hat, was die Mannschaft dann da aufs Eis bringt, ist schon äh, nicht nur erstaunlich, es macht halt auch noch äh, richtig Spaß tatsächlich. Die spielen auf so einem konstant guten Niveau. Und äh, ob die führen, ob die hinten sind, äh, Du hast bei der Mannschaft mittlerweile das Gefühl, die hat so viel Selbstsicherheit. Die weiß, sie kann jedes Spiel auf diesem Niveau gewinnen. Und das, ähm, glaube ich, hat sich da total gezeigt bei diesem deutschland Cup. Das war einfach tatsächlich geil. Vor allem die drei deutschen Spiele. Ja, das hat richtig Laune gemacht. Äh, das war Nationalmannschaft Edits best.
0: Ja, also wenn ich einmal zum Toni gehe, dann komme ich meistens mit einer Pizza Margarita wieder raus. Aber das ist ein anderes Thema. Goldi, wie hast du es eingeschätzt?
1: <lacht> also insgesamt, äh, wir haben es ja schon mal so eingeschätzt auch insgesamt, dass das sehr souverän war und dass der Turniersieg absolut verdient war. Ja. So schade fürs wie es für die Mädels war, dass sie sich nicht qualifiziert haben. Ja. Ähm, da hat es vielleicht beim ersten Spiel zu tun gehabt gegen Österreich. Da haben sie die Chancen nicht wirklich ausgewertet. Haben auch Powerplay gehabt. Da waren sie vielleicht ein bisschen zu nervös und dann hat es einfach nicht mehr so in sein. Ähm, Jetzt gehe ich zurück zu den Herren, muss ich sagen, vom ersten Spiel an haben sie eine Antwort auf Gegebenheiten oder Spielweisen gehabt. Die ersten zehn Minuten haben sie nicht stattgefunden gegen Russland, waren 2-0 hinten, haben dann einen Weg gefunden, das Spiel zu drehen. Gegen die Schweiz haben sie kein Gegentor bekommen. Ähm, insgesamt starke Special-Teams, das Team als Mannschaft macht den Eindruck, obwohl jetzt nur zehn Spieler dabei waren, die letztes Jahr bei der WM dabei waren, ähm, dass sie reifer geworden sind von ihrer Spielweise und ähm, wie der Basti gesagt gehabt hat, man merkt auch, man merkt wirklich, dass es immer mehr Spieler gibt, die Tonissystem spielen können und dadurch besser werden auf der einen Seite, mhm. aber die sich damit natürlich auch anbieten, anbieten.
0: Manche bieten sich vielleicht auch an, man weiß an es
1: nicht.
2: <lacht> das, das ist das, was wir machen, <lacht> anbieten,
1: Anbieten, ähm, für die nächsten Turniere. Und jetzt rede ich nicht mal von Olympia, weil Olympia, wenn wirklich Amerika kommt und die ganzen Spieler, die in Europa noch unterwegs sind, da muss man echt sagen, da gibt es richtig harte und, und schwierige Entscheidungen, wenn du da mitnimmst. Ja. Jetzt sind auch ein paar... Ähm erfahrene Spieler wieder zurückkommen, die auf der Mittelstürmerposition zum Beispiel wie Hager und und Unterzahl und der auch Überzahl spielen kann, der Härte reinbringt, der Erfahrung reinbringt, die auf einmal wieder Leute sind, da wo du sagst, hm, der war letztes Jahr bei der WM nicht dabei, aber das ist auf jeden Fall eine Alternative und das wird echt schwer werden bei Olympia und dann auch später bei der Weltmeisterschaft. Aber schön zu sehen, dass man jetzt in der Quantität so viel Qualität hat von deutschen Spielern. Lang hat es ja geheißen, das gibt's nicht, ja. das gibt's nicht und es hat sich wirklich die letzten fünf, sechs Jahre da einiges getan.
0: Was einfach ein gutes Signal ist für Turniere, die da kommen, wo du nie weißt, äh, am Ende des Tages, wen kannst du ein Finale mitnehmen, dass du einfach ein größeres Sammelsurium an Menschen hast, an Spielern hast, äh, die die Qualität haben und eben auch das Eishockey spielen wollen. Ihr habt es gesagt, was Toni Söderheim gerne sieht mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Müssen wir noch vielleicht ein, zwei Spieler rausheben, auch wenn es immer ein bisschen blöd ist, aber vielleicht von dem man trotzdem noch ein Stück weit überrascht war. Basti, was würdest du sagen? Bei aller Qualität, die jeder Spieler da logischerweise hat, sonst wäre er nicht bei der Nationalmannschaft. Aber ähm, ich hätte jetzt so ein, zwei im Kopf. Was sagst du?
2: Ja, ich hätte auch ein, zwei im Kopf, aber die penetrieren wir natürlich auch enorm jetzt. Aber es, es hängt halt so. Tobi Rieder war überragend, Marcel Nöbels war überragend und äh, Leo Pföderl. Allein als die drei zusammengespielt haben im letzten Spiel, das war halt wirklich, äh, ja, da, da schnalzt es halt miteinander und das hat richtig Laune gemacht. Wen ich aber rausheben möchte, weil es ist immer Mannschaft, ja. Und ich glaube, äh, wo Deutschland am wenigsten Probleme hat, ist auf der Torhüterposition. Und da waren jetzt mit Strahlmeier und Jenike zwei Torhüter dabei, die international noch nicht so die große Erfahrung haben und für die das Turnier enorm wichtig war. Und ich glaube, dass beide, äh, an die Jenike hat ein Spiel gemacht und dass den Strahlmeier zwei Spiele gemacht, dass die beiden tatsächlich überragend gehalten haben für die Nationalmannschaft dabei in diesem Deutschlandkampf.
0: Ja, ist richtig. Also alles äh, perfekt, würde ich sagen, wiedergegeben. Äh, wir haben natürlich gewisse Spieler penetriert, da hast du schon recht, äh, aber weil es das auch äh, wiedergibt eben, ja. äh, von der Leistung auf dem Eis und äh, in Tobi Rieder, fand ich, war ja auch ein Thema, so habe ich zumindest gesehen, weil er ähm, über die letzten Jahre gar nicht so diese Bindung zur Nationalmannschaft haben konnte, aufgrund der NHL und äh, Turniere, wo er nicht dabei war und Deutschlandcup, wo er sowieso dann nie dabei sein konnte. Und den jetzt mal so früh zu sehen, das haben wir ja auch angesprochen beim, beim Turnier in Krefeld vor Ort, das war schon geil zu sehen, wie der so da reinflutscht und ja. das irgendwie sofort funktioniert, weil er eben aber auch natürlich einfach ein geiler Eishockeyspieler
1: ist. Ja, der hat Wahnsinnsqualität, das ja. hat man wieder gesehen. Und, und ich muss doch noch eins dazu sagen: der hat natürlich in den letzten Jahren vielleicht auch nicht so viel gespielt und das Selbstvertrauen nicht so wirklich aufbauen können. Und das haben wir auch erklärt jetzt in Schweden, da hat er natürlich wieder eine andere Rolle. Er hat mehr die offensivere Rolle, die ja. offensivere Möglichkeit, später Überzahl, weiterhin Unterzahl, seine Schnelligkeit hat er, die Scheibensicherheit und dann sieht man, wenn das Ganze ineinander übergeht, wie smooth, wie schön, dass das letztendlich auch ausschaut, wenn diese Spieler in ihrem Flow sind. Und das hast du zum Beispiel bei, bei, bei Rieder wirklich erkennen können. Das dritte Spiel, als er mit Nöbis und Föder gespielt hat, das hat echt ausgeschaut, als ob die drei Spieler zwei Jahre gemeinsam spielen. Weil sie auf dem, auf dem Selbstvertrauen-Level sehr hoch schwimmen. Und das ist ganz, ganz oft der Unterschied. Das, bei, den, bei Spielern auf diesem Niveau ist ganz oft der Unterschied, wenn sie wirklich erfolgreich sind, ist, wie sie sich selber fühlen und wo das Selbstvertrauen herkommt. Und du merkst das, wenn du die Spieler auch länger kennst oder wenn du sie, sie auch persönlich kennst, merkst du es manchmal an der, an der Körpersprache. Allein, ja. wie sie rauskommen, wie sie sich verhalten, wie sie in Zweikämpfe reingehen und so weiter. Die kommen oft zum Teil gar nicht in Situationen rein, wo sie in einem Zweikampf blöd ausschauen würden. Weil das irgendwie von der, von der Art und Weise, wie sie sich benehmen, von ihrem Mindset, gar ja. nicht so weit kommt. Und, und das, da bei den drei hast du zum Beispiel sehr gut gesehen, dass die Spieler sind, die jetzt über äh, Nöbels und Vöder jetzt schon über einen längeren Zeitraum, Strahlmeier ähnlich, mhm. wirklich heiß sind.
2: Ich lobe den Rick ja ungern, aber genau so eine Situation hat er ja dann, dann rausgefiltert Und ich glaube, die ist so ein bisschen weg von diesem, dass man nur Tore sieht, Tore analysiert. Wenn ich erinnern kann, direkt diese eine Szene von Marcel Nöbels, wie er einen Puck dreimal verteidigt hat, was er da unter Druck für Pässe rausgespielt hat und so, das war eine Einstellung, ich glaube, die war so ein bisschen symbolisch für Marcel Nöbels, für das Selbstvertrauen für, und für insgesamt die Nationalmannschaft, für die Art und Weise, wie sie gespielt hat dieses Wochenende.
0: Ja. Absolut. Genau, das kann man zusammenfassen, dass da so eine besondere Attitüde mittlerweile ist, ähm, die sich äh, von Marco Sturm über Toni Söderholm weiter so fortschreibt diese Geschichte. Und das ist äh, cool zu sehen als deutscher Eishockey-Fan, glaube ich. Und selbst wenn du dann mal verlierst, ja, äh, gibt es dem Fan glaube ich so eine ganz andere, ganz andere Connection zu seiner Mannschaft, zur Nationalmannschaft. Dann, Leute, lasst uns äh, über die Liga reden. Äh, die deutsche Eishockey-Liga. Und äh, ich würde kurz vorne einmal über ein Thema reden, was ja vielleicht die meisten sowieso schon nervt. Mich nervt es auch, aber es bleibt ja nicht aus. Es nervt uns alle, dieses Coronavirus da und dementsprechend äh, ja, die Pandemie, die nach wie vor den Sport auch äh, zum Teil überschattet. Jetzt sieht es wieder ein bisschen übler aus, muss man sagen, aufgrund der aktuellen Lage und auch aufgrund der politischen Beschlüsse, die kommen. Das betrifft selbstverständlich jetzt demnächst auch wieder den Sport in großen Teilen. Ja, wird schwer wahrscheinlich, ne? Basti, wie siehst du es, wenn man hört, dass ähm, ja vermutlich vor allem jetzt auch in Bayern, da kenne ich mich jetzt aus, weil ich gerade hier rumwohne, ähm, wieder der Beschluss kommen wird, 25 Prozent nur Auslastung der Eishallen. Das wird für den einen oder anderen sicherlich wirtschaftlich, aber auch in anderen Bereichen
2: nicht einfach, das umzusetzen. Ne? Ja, definitiv. Und wir, wir hatten dieses Thema ja schon mal 25 Prozent angedacht und wir wissen, dass die meisten Clubs das nicht mitgehen können beziehungsweise wollen. Ähm, wollen auf der einen Seite nicht, äh, weil es finanziell zum Teil ein Harakiri sein kann, können auch nicht, weil du dir die Fans damit vergraust. Ähm, lass uns Beispiel Augsburg nehmen. Und ich glaube, dass viele bayerische Vereine, die es jetzt dann wahrscheinlich als erstes betreffen könnte, wieder vor leeren Rängen spielen werden, weil diese 25-Prozent-Auslastung für die keinen Sinn macht. Weil in Augsburg sind es, glaube ich, korrigiere mich, 6.250 oder sowas, die rein dürften.
0: Ja, knapp 1.500, Aber die haben viel
2: mehr, die haben aber viel mehr Dauerkartenbesitzer und damit schließt du schon eine Gruppe aus, ähm, die halt eigentlich dazugehört. Und du kannst dann zwischen den Dauerkartenbesitzern nicht hin und her, ja, heute kommt ihr, morgen kommt ihr. Und dann sagen die lieber, ja, dann machen wir halt gleich zu und spielen vor leeren Rängen. Das ist natürlich ganz, ganz bitter für den Sport, für die Stimmung, die jetzt wieder gewachsen ist, wo alles sowieso vorsichtig war, also das ist äh, echt, ne, echt hart wieder. Das ist hart wieder, keine Frage. Ähm, ich glaube auch für die Spieler, wenn wir gesehen haben, wie, wie anders Eishockey gespielt wird, auch mit der Stimmung auf den Rängen im Vergleich zur letzten Saison, man man will sich es auch gar nicht ausmalen, da wieder in der leeren Halle zu sitzen.
1: Wirtschaftlich ist es halt äh, brutal, weil die Planbarkeit, ja. die man sich eigentlich erhofft hat, damit möglicherweise wieder ad absurdum geführt wird, beziehungsweise wegfällt, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, und es ist natürlich auch so, oder es könnte so sein, man weiß es alles nicht. Ähm, aber es kann natürlich sein, dass es länderabhängige Unterschiede gibt. Ja. Und damit kann auch sein, dass sich das wirtschaftlich anders verhält, wobei dann wieder ein Standort nur bei er im anderen Bundesland ist möglicherweise einen Vorteil hat oder einen Nachteil zu ja. einem anderen Club hat und das macht es insgesamt ähm, schon, schon schwierig für die Clubs muss ich sagen also ich hoffe dass es nicht so große Auswirkungen hat aber man kann es einfach nicht äh, man kann es einfach nicht sagen also ich, ich mag es nicht vorher zu bestimmen ja, ich glaube, das ist jetzt
0: auch äh, der Blick in die Kugel sozusagen, aber äh, während wir jetzt aufzeichnen an einem Montag, wird zum Beispiel in Bayern morgen eben nochmal ein Beschluss gefasst, den wir jetzt auch nicht vorhersehen können, aber da geht es natürlich dann in die Richtung ähm, mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit, über die wir gerade dann auch schon gesprochen haben, also sehr, sehr schade, ähm, muss man ganz klar sagen, aber wir können es nicht ändern. Und die Frage ist natürlich dann auch irgendwann, und vielleicht kommen wir dann auch so langsam äh, zu einer Mannschaft, über die, über die wir heute auch sprechen wollen, ist, stellt sich die Frage auch ähm, Aufstieg, ja, nein, ab, also Auf- und Abstiegsregel, Auf- und Abstiegsregel, meine Güte, Stotter da nicht um Das wäre die Frage, da wird schon auch hinter den Kulissen wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen äh, kleine Stimmung gemacht, im Sinne, müssten wir darüber diskutieren.
1: Weiß ich nicht, ob das hinter den... Äh habe ich mir sagen lassen, ob das wirklich besprochen wird oder ob das nur aktiv jetzt von ein zwei DL-Ligisten aktiv angesprochen wurde, um es zur Diskussion zu stellen. Also nach meinem Rechtsempfinden, ja, also so viel wie ich verstehe, ja. ist es äh, rechtliche Abmachung zwischen zwei Ligen, die in der GmbH zusammengeführt sind. Damit ist der Vertragliche GmbH Abschluss. Wenn einer den nicht einhalten möchte, kann der den nicht einseitig brechen. Also jetzt mal nur rechtlich gesprochen. Ja. Also selbst wenn sich äh, von einer GmbH, also wenn die DL alle sagen würden, möchten wir nicht, müsste meines Verständnis dann auch die DL 2 dazu sagen, das wollen wir auch nicht und dann kannst du es aufheben gemeinsam. Aber da müsste man gemeinsam drüber sprechen und ähm, ja, ich weiß nicht, ob man da so weit ist momentan zum jetzigen Zeitpunkt und ob das vielleicht auch gleich der erste Schritt wieder sein sollte. Ich, ich, ich
2: auch, da man kann ja auch Man kann Thema. ja auch andere Lösungen anstreben, je nachdem, wie die Saison dann weiter verläuft. Also ich glaube auch nicht, dass irgendwas dagegen spricht jetzt zum Beispiel, dass man nochmal sagt, okay, äh, wenn es dann Frankfurt wird, das einzige Team übrigens aus der dl 2, das überhaupt aufsteigen kann, ja, dann ja. spielen wir halt nächstes Jahr mit 16. Also ich glaube, man muss halt, man muss flexibel sein, einfach in allen Entscheidungen, die man trifft, auch in diesem Jahr. Und wir sehen es ja auch jetzt. Die Saison kann für manche Teams mit einer mit einer längeren, kürzeren Quarantäne, das kann dir so nach unten ausschlagen, das kann dir für andere Teams nach oben ausschlagen, je nachdem, wen es trifft oder nicht. Das ist alles so unvorhersehbar. Das ist echt... Also und das ist,
0: das ist das Problem dieser sportlichen Gesamtfairness, finde ich. Ja. Ne? Ja. Du, wenn du sowas sagen würdest, du würdest jetzt absteigen und du würdest aufgrund von irgendwelchen Corona-Thematiken absteigen, kann ja durchaus mal sein, ne? wenn du es... Du kannst es ja
1: irgendwann nicht mehr zuordnen, wo genau. und, und dann
0: ist es so schwer zu sagen, sind wir jetzt eigentlich sportlich berechtigt abgestiegen, waren wir so mies oder ne und ab und ab einem also, bestimmten Punkt fällt das halt raus und ich glaube das macht es äh, schwer auch vielleicht für Fans dann zu akzeptieren, dass ja. das eine eine grundlegende Regel sein soll.
1: Die Auswirkungen von Corona sind wirklich brutal auf die Teams zum Teil. Man sieht es, man hat es vor der Pause gesehen mit Iserlohn, man hat es gesehen mit Düsseldorf, die dann äh, ihre Spiele verloren haben. Man sieht es jetzt nach der Pause, wo Mannheim getroffen ist. Ja. Äh, äh, null Punkte nach der Pause seit Sie ihre äh, Kranken, haben bloß eine halbe Mannschaft und die sind wirklich tief aufgestellt, die sind wirklich stark aufgestellt und haben in diesen zwei Spielen 2 zu 6 Tore das gleiche im Nürnberg, auch da ja, viel plus,
2: plus Champions League ja, ja, plus stimmt. Champions League. Mannheim ist natürlich ja. auch ganz bitter gewesen. 1, Zusätzlich
1: Nürnberg, auch mit, von Corona betroffen, vor allem in der Defensive, auch da vier zu elf Tore. Also du merkst es dann ganz schnell und oft geht es auch gar nicht so schnell, dass wenn die zurückkommen, dass die dann sofort wieder ihre Leistung abrufen. Also das kann auch äh, brutale Auswirkungen haben, die durchaus, ja, nicht nur kurzfristig sind für zwei, drei Spiele, sondern auch längerfristig. Und jetzt reden wir noch gar nicht davon, dass Teams wie Düsseldorf und München ihre Spiele dann nachholen müssen und dadurch einen komplett engen. Die haben teilweise äh,
0: fünf Spiele weniger aktuell. Ja. Genau,
1: dass sie den aufholen müssen, dann spielen sie mal zwei, drei Spiele innerhalb von zwei, drei Tagen. Also das kommt alles noch dazu. Und wenn dann nochmal was passiert bei einer Mannschaft, also das kann wirklich viele Auswirkungen haben,
2: die schwierig sind. Ja. Es und auch da, wenn wir nochmal vorgreift und ja. lass, mal, lass mal irgendwas eintreten, dann, dass dann ein Team vielleicht die letzten fünf, sechs, sieben Spiele der Regular Season gar nicht mehr spielen kann, weißt du? Und du dann kein Zeitfenster mehr hast, um irgendwas nachzuholen. Das klafft ja so brutal auseinander. Ja, genau.
0: Und dann ist natürlich die Regel dafür da, dass du den Punktequotient hast, klar. Aber es bleibt dabei, finde ich, dass es dann ab einem bestimmten Punkt eben diese ganze große sportliche Fairness dann nicht mehr haben kann. Also das ist meine ja. Meinung. Ich glaube, ein Sportler will das auch normal anders. Wir können ja mal nachfragen bei einem Sportler. Gerne. Vielleicht ähm, ja auch eine Mannschaft, die das äh, betreffen könnte, dieses ganze Thema. Und äh, jetzt gehen wir mal so Richtung Stuttgart, schicken wir unseren Internetzug. Er fährt er fährt ein bisschen langsamer, weil die Internetleitung, die ich jetzt hier habe, <lacht> nein, die ist Turbo, die ist Turbo. Wir gehen zu den Beatingheim Steelers und äh, freuen uns über den digitalen Besuch von Konstantin Braun. Braun, grüß dich. Bis Hallo, grüß euch. Hey. Salve. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du Zeit hast.
1: Ähm, hast ja den ganzen Mist schon anhören müssen.
0: Ja, er war die ganze... Ach. Genau, wir haben ja eben schon so ein bisschen äh, das Ganze durchschauen lassen, dass äh, jemand zuhört. Und ja, das Tine warst du. war so
2: heiß auf dem Podcast, dass ich direkt 20 Minuten früher <lacht> eingeklinkt habe. <lacht> naja, an meinem freien Tag ist es eine
3: schöne Abwechslung, <lacht> euch mal zuzuhören. <lacht> Aber sag erst
0: mal grundsätzlich, wie geht's dir? Wie, wie ist die Lage im, im schwäbischen Raum?
3: Also mir persönlich geht's es gut. Ähm, klar, die Ergebnisse äh, könnten besser sein, aber ja, wir wussten, dass es eine schwere Saison wird und ähm, vielleicht haben wir auch einen zu guten Start hingelegt, dass die Erwartungen ähm, zu optimistisch waren, wie das angefangen hat die Saison, dass wir jetzt äh, so ein bisschen in der Realität angekommen sind leider. Mhm.
0: Ja, weil ich das auch hier aufgeschrieben habe extra, ähm, du sagst gerade, der Start von den ersten elf Spielen hattet ihr sechs Erfolge, ich habe da nochmal geguckt, ähm, echt eine Tordifferenz von minus vier und jetzt die letzten elf Spiele nur ein Sieg bei zehn Niederlagen und, minus, und fünf, äh, nee, Quatsch, minus 31 Tordifferenz, also da sieht man schon einen deutlichen Unterschied, was machst du vor allem vielleicht, weil du es eben jetzt auch schon sportlich angesprochen hast, äh, dafür verantwortlich, kann ja nicht nur der Start gewesen sein, der einmal gut war.
3: Ah, ich bin mir gar nicht genau sicher, weil wir eigentlich gut arbeiten. Und ähm, Aber wenn man das Spiel gestern ansieht, zum Beispiel, wir spielen ein gutes erstes Drittel und kommen im zweiten Drittel komplett davon weg. Also ähm, ich glaube, dass für viele die Umstellung von der zweiten in die erste Liga noch nicht abgeschlossen ist. Und äh, man eben, wenn man wie, wie ihr schon lange eisig geguckt, weiß man, wenn man eine Führung hat, dann muss man es dann eben noch einfacher halten und bei den Dingen bleiben, die zum Erfolg geführt haben, dass man führt. Und davon kommen wir weg und dann äh, sind so viele Scheibenverluste einfacher und dann bist du ungeordnet,
2: ja. Dennoch, Tine, bei, bei euch ist natürlich schon auffällig, und das ist auch gar nichts gegen Cody Brenner, der zum Teil richtig gute Partien spielt, finde ich. Seit dem Ausfall von Sami Aitokaglio ist bei euch schon extremer Bruch drin.
3: Ja, ich meine, wenn du eine Mannschaft hast wie wir, dann brauchst du einen Torhüter, der dir jedes Spiel gewinnen kann, der halt auch mal den ein oder anderen Lapsus in der Defensive ausbügelt. Und der Cody macht einen super Job. Aber für den Cody, das ist das äh, erste Jahr in der DEL, das ist ein junger Torwart, der hat selbst war lange verletzt. Ne? Ähm, wenn du dem mal so alle sechs, sieben Spiele einen reinwirfst, dann gewinnt er wie das erste in Köln zum Beispiel. Ne? Aber ähm, ja, der, da ist einfach zu wenig Zeit für ihn, glaube ich, um, um wirklich ähm, zu lernen äh, aus den Fehlern und, 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 und für uns einfach auch dass wir äh, schon unsicher aufs Eis gehen, teilweise. Andere Jungs, manche Jungs vielleicht, ja.
1: Wenn du sagst, unsicher aufs Eis gehen, jetzt wäre es ja eigentlich anders gewesen. Am Freitag nach der Pause ist in der Aufstellung drin gestanden Nummer 1, Torhüter Aito Calio. Da ist er wieder runtergegangen nach so sieben Minuten beim Warm-up. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, das hat euch allen einen kleinen Dämpfer gegeben. Auch Brenner hat gesagt, danach im Interview, eigentlich habe ich gedacht, gehabt, ich habe heute einen gemütlichen Tag draußen auf der Bank. Hat es mit der Mannschaft was gemacht? Habt ihr eigentlich darauf gewartet, dass so ein kleiner Neustart für euch ist mit eurem Torhüter nach der Pause?
3: Ja, natürlich war von allen die Hoffnung, dass nach der Pause ähm, wir auf so, so gut wie komplett wieder anfangen können. Klar, wir haben einen Dani Weiß, der ist verletzt, einen Guillaume No noch. Aber äh, wir haben natürlich auch gehofft, dass unser Torhüter wieder spielen kann und haben uns auch darauf gefreut, dass er das ganze, die ganze Woche trainiert hat und fit war. Und da war das schon so ein Nackenschlag, aber ich fand eigentlich, dass wir in Köln nicht schlecht angefangen haben und bis zu dieser einen Strafe ähm, ein gutes Spiel gemacht haben und dann auseinanderfallen. Und das ist halt so das Problem. Wir, wir wissen nicht, wie wir dann ähm,
2: mit Rückschlägen äh, komplett umgehen sollen. Tine, sportlich ja, aber wenn man so das Umfeld bei Bietigheim anschaut, ist das ja alles... Komplett relaxed. Also das erlebt ja selten bei, beim Team, das jetzt äh, so viel in Folge verloren hat, dass er auf dem letzten Tabellenplatz steht. Und euer sportlicher Leiter, Volker Schoss, sagt ja auch, ja, das ist so. Wir haben uns da auch drauf eingestellt und wir werden sicher keinen finanziellen äh, Balanceakt jetzt starten. Wir werden, je nachdem auch wie lange Aitokalio ausfällt, erstmal keinen Torhüter nachholen, sondern wir wissen oder wussten, was auf uns zukam und wir wissen auch, wie wir das handeln können. Das ist ja durchaus interessant. Erlebst du das auch irgendwie anders als bei anderen Clubs?
3: Ja, ich sag mal, ich habe jetzt keinen wirklich großen Vergleich. Ne? Ich war immer in Berlin, dann letztes Jahr in Krefeld und äh, jetzt bin ich hier. Ich sag mal, die, die Art und Weise, wie hier umgegangen wird damit, ist, ist positiv. Also es ist keiner, der irgendwie einen Panikknopf drückt oder irgendwie mit dem Finger anfängt zu zeigen. Es wird äh, nach wie vor gut gearbeitet. Ähm, es liegt halt jetzt an uns auch mal, äh, so ein Spiel wie gestern über die Runde zu bringen, ohne auseinanderzufallen.
1: Brauni, wenn ich mir das anschaue, muss ich sagen, du sagst, ähm, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, was es alles Positives gibt, wo man sich Energie holen kann, auch wenn die Ergebnisse nicht für euch sprechen, aber was so ein bisschen konstant schwach bleibt, ist das Unterzahl. Ich, ich bin ein bisschen überrascht darüber, weil normalerweise hat man gedacht, gehabt, okay, am Anfang vielleicht hat es damit zu tun, dass äh, einige Spieler vielleicht auch das Powerplay in der DL nicht können, sich vielleicht da einstellen müssen und so weiter, aber auch dieses Wochenende vier Unterzahl Gegentore, die Quote ist echt nicht gut, woran machst du das fest?
3: Ja, wenn man die Frage überspringen. Es wird in einem durchgesendet hier, ist alles gleich. sorry. Äh, nein, äh, ja, keine Ahnung, es, wir haben immer gute Ansätze und dann ist es halt, ähm, wird die Scheibe nicht konsequent genug geklärt oder man ist dann doch irgendwie äh, nicht nah genug dran und es fällt ein Gegentor, das ist. Es sind immer so, die erste halbe Minute, die erste Minute passt es und dann kommst du nicht vom Eis oder der Block kommt nicht vom Eis, weil dann einfach die Scheibe nicht hart genug geklärt wird und dann fängst du dir wieder ein. Und dann ist einfach die Liga zu gut, um um, 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 um da nicht 100 Prozent die Scheibe rauszuschießen. Wir wissen alle, wie es ist, wenn du 60 Meter die Scheibe tief schießt, dann kannst du wechseln, kriegst neue Leute drauf und kannst wieder mit frischem Personal an die Arbeit gehen. Wenn da aber halt bis zur roten Linie die Scheibe kriegst und gerade im zweiten Drittel mit einem langen Wechsel kommst du halt nicht runter. Und da müssen wir uns einfach ähm, besser konzentrieren und, und härter daran arbeiten, dass wir eben die Scheiben, wenn wir sie haben, dann auch klären, dass eben erst gar nicht die wieder in die Formation kommen können direkt. Ja.
1: Wir haben jetzt gerade, wie du schon zugehört hast, hast du ja wahrscheinlich mitgekriegt, ähm, so über einen Abstieg gesprochen insgesamt und auch über das, was Corona für Auswirkungen hat. Wenn du jetzt mal drauf schaust, ihr seid momentan Tabellenletzter, wer würdest du sagen, sind eure direkten Gegner um den Abstieg? Wer sagst du, ist da so in Reichweite, wo man eigentlich davor kommen
3: muss? Oder um den
0: Klassenerhalt. Ja. Man will ja die Klasse richtig. Halten. Ja, genau.
3: So. Ja, also wir müssen ja zwei überholen. Also es reicht ja nicht, einen zu überholen, weil dann steigst du ja theoretisch momentan immer noch ab, weil er zwei absteigen soll, wenn Frankfurt aufsteigt. Ähm, ja, Wir müssen wir, wir müssen die Mannschaften schlagen wie Schwenningen, die jetzt vor uns sind, die nächste Woche kommen. Wir müssen gegen Krefeld gewinnen. Wir hätten gestern äh, Punkte holen sollen, im optimalen Fall, weil die auch im Elften sind aktuell und auch jetzt einen Abwärtstrend hatten. Ne? Und wir haben uns dann wieder als Aufbaugegner präsentiert. Das sind die Spiele, die da am Ende Punkte holen mussten. Ne, ob der wenn du jetzt gegen Mannheim oder was, klar, das ist schön, wenn du da mal einen Punkt holst, aber das ist nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist wirklich, eben äh, ja, die unten zu schlagen, die jetzt gerade auch mal vielleicht ein Formtief haben.
0: Mhm. Ja. Da
3: tun wir uns leider schwer.
0: Ja, natürlich will man es sportlich lösen, das ist ja klar, wir haben das ja auch gerade schon angeschnitten, ähm, jetzt wird das ja auch von Seiten der bietigheims Steelers überhaupt nicht forciert, also da wird sehr defensiv mit umgegangen, auch zum Thema sollte man vielleicht die Auf- und Abstiegsregelung doch aussetzen, zumindest mal zur Diskussion stellen, ähm, da kommt ja von euch nichts, sondern man, man lässt das auf sich zukommen erstmal, das ist sicherlich auch, auch richtig, glaube ich, weil man es eben sportlich lösen sollte, darum geht es im Sport. Wie ist deine Meinung aktuell, was ist dein Gefühl so ähm, mit diesem ganzen Corona. Hast du da hast du da eine Meinung zu, wie, wie sowas
3: bewerkstelligt werden sollte? Also ich habe mich mit dem Thema eventueller ausgesetzter Auf- und Abstieg noch überhaupt nicht befasst. Ne, für mich ist es nach wie vor die Regel, wenn Frankfurt DL zwei Meister wird, steigen zwei Mannschaften ab. Ja. Und, ähm, und um halt sportlich nicht abzusteigen, musste halt 13. sein. Das ist das, was ich äh, nach wie vor mit jedem jeden Spieltag so bereite ich mich drauf vor. Mit Corona ist halt wie es ist. Ne, wir haben einen Punktequotient, wir haben dies, wir haben das. Ähm, ob alles dann dadurch fair ist oder unfair ist oder für wen es fair ist, ist jetzt mal äh, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin einfach froh, dass wir überhaupt spielen können. Und ob das dann am Ende die eine Mannschaft mit 53 Spielen die Klasse hält oder mit 50 Spielen die Klasse hält oder eine mit 56 Spielen halt absteigt, dann ist es halt so. Wir haben wenigstens äh, überhaupt gespielt und wir haben es geschafft mit Zuschauern zu spielen bis jetzt und hofft, dass wir weiterhin mit Zuschauern spielen. Und ob du dann aufsteigst, absteigst, ich glaube, ähm, aktuell sollten wir alle froh sein, überhaupt den Beruf ausüben zu können mit Zuschauern.
2: Ja? Tine, auch, auch wenn es anders kommt, und da, das klingt tatsächlich auch ähm, ja, einfach sehr nach Lust auf Eishockey, du bist jetzt Kapitän zum ersten Mal in deiner Karriere, auch von so einer Mannschaft. Man hat schon das Gefühl auch, ähm, dass du sehr viel außenrum ausblenden kannst gerade und einfach Spaß am Sport wieder hast. Wie wichtig ist ist das denn für dich persönlich auch? Ja, die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich schon immer gesagt habe, wenn
3: es irgendwann mal keinen Spaß mehr macht, dann hänge ich die Dinger an Nagel. Und ich habe eine schwere Zeit hinter mir und es hat jetzt bis jetzt erstmal gedauert, überhaupt wieder körperlich wie mental in eine Verfassung zu können, um das ICG spielen zu können, das ich gerne spielen möchte. Und äh, bisher klappt es ganz gut. Ich bin körperlich in einer guten Verfassung, mental genauso. Das Umfeld hier macht es mir leicht. Und dann, ja, wenn die Ketchupflasche mal auf ist, ne, dann wissen wir alle, was dann passiert.
1: Wir wollen das mal ganz kurz ein bisschen so in Zahlen auch bringen. Du hast die zweitmeiste Eiszeit mit 24, 26 pro Spiel der Deutschen Eishockey-Liga, gehörst zu den Top 10 Verteidigern der Liga. Ähm, wie stolz bist du vielleicht auch drauf, dass du den Weg jetzt persönlich, jetzt immer nur mal persönlich, persönlich wieder so genommen hast? Du hast ja letztes Jahr in Krefeld auch ein schwieriges Jahr gehabt. In Berlin war es der erste, haben sie sich wieder weggeschickt. Das ist ja auch nichts, was man sich eigentlich so wünscht.
3: Ah, nein, aber ähm, im Nachhinein äh, würde ich sagen, war das für meine persönliche Entwicklung ähm, äh, absolut, absolut die richtige Entscheidung, da auch mal aus der Komfortzone rauszukommen, mal was Neues zu sehen, mal neue Organisationen kennenzulernen. Ich habe meine ganze Karriere nur in Berlin gespielt. Und ähm, es ist einfach schön gewesen, mal was Neues kennenzulernen und, und äh, ja, hierher zu kommen. Ähm, ich habe mich ja bewusst für die BDCamp spielers entschieden, war bei einem Aufsteiger die ganze, ganze Situation mal von der anderen Seite zu sehen. Ich habe mein Leben lang oben Meisterschaften gespielt, außer jetzt Sätze, ja. Aber jetzt mal eben von die Dinge anders zu betrachten, das, äh, tut mir gut. Und ähm, klar bin ich stolz, dass ich ähm,
2: meiner Mannschaft helfen kann und halt mir bei mir persönlich auch wieder gut läuft. Du hast. Du, du, hast auch, du hast auch mal gesagt, da haben, haben wir uns glaube ich unterhalten, dass es schon nett ist, dass du jetzt wieder so einen Club hast, wo das Persönliche und Familiäre tatsächlich im, im Vordergrund wieder steht. Weil du auch sagst, immer um Meisterschaften gespielt und jetzt ist das eben das komplette Gegenteil. Ist es auch wichtig für dich, dass du sagst, hey, das ist wieder eigentlich Eishockey in seiner reinsten Form? Ja, absolut. Das ist das Eishockey, wie ich das vor zig Jahren kennengelernt
3: habe. Und das ist das Eishockey, das ich liebe. Ich meine, jeder Spieler, der in einer gewissen Generation aufwächst, lernt es anders kennen. Und ich habe es halt damals so kennengelernt. Und für mich ist es einfach das, was ich liebe und was ich schätze. Und deswegen vielleicht funktioniert es auch deswegen so gut, weil es einfach ein kleiner Club ist. Jeder kennt jeden. Du weißt, wo jeder Ordner steht. Man kennt sich. Und äh, vielleicht sind sie jetzt auch wieder gut, ja. ja wie so ein Gallier. Ja, genau. <lacht>
0: und am Schluss sitzt man zusammen, grillt das Wildschwein und Trubadix spielt. auf der Haar.
3: Also ähnlich. Bei uns gibt es kein Wildschwein, bei uns gibt es dann aber Abendessen nach dem Spiel in der Kabine, sitzt man auch noch zusammen. Also es ist einfach sehr familiär, man macht viel miteinander. Es ist so ähm, ja, wie, wie, als ich mit 18, 19 angefangen habe, fühle ich mich gerade wieder.
1: Eine Frage habe ich, ähm, Braudi, du hast dich ähm, sehr geöffnet, was deine private Vergangenheit betrifft. Du hast äh, im September nochmal ein großes Interview in der Sportback gemacht über deine Zeit mit Depressionen und in der Entzugsklinik. Nachdem du das jetzt alles ausgesprochen hast, also erstmal Hut ab vor dem Mut, dass du das überhaupt gemacht hast, also das für dich großartig. Ähm, nachdem du das jetzt alles ausgesprochen hast, ist da vielleicht auch ein bisschen ja, Last vom Herzen gefallen?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja auch schon vor Jahren gesagt, als ich das erste Mal wegen Depressionen weg war, dass ich da auch so einen gewissen idealistischen Gedanken dahinter habe, vielleicht jemanden zu erreichen, der sich helfen lässt, blablabla. Und jetzt habe ich einfach lange selbst das für mich sortieren müssen, um darüber sprechen zu können. Deswegen kam das auch jetzt erst, weil ich mich jetzt erst in der Lage gefühlt habe, das so offen und ehrlich auszusprechen, wie es halt war, um, nicht, um, um, um halt mit mir selbst auch ein gutes Gefühl zu haben dabei. Aber Klar, mir ist es wichtig, dass die Leute ähm, meine Geschichte kennen, weil das ist ein Riesenteil von mir, viele fragen, viele wollen es wissen und dann macht man das halt einmal jetzt und dann ist auch wieder gut.
0: Weil du das gerade sagst, da, da frage ich mich so, wie 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 ist die Zeit auch zu vergleichen, weil du es gerade ja so sagst, für mich ist es vielleicht im BTK irgendwie so eine Art Neuanfang, so ein Restart. Du hast gerade sowas gesagt, wie ich fühle mich wieder wie mit 18 ähm, in in dem Verein jetzt. Ist es auch ein Unterschied ähm, in der Art und Weise, auch weil du es vielleicht angesprochen hast, wie man früher Eishockey betrieben hat, auf eine ja, sportlich großartige Art und Weise, weil ihr unfassbar erfolgreich wart. Du bist ein Meister-Eisbär, ne? also du hast da legendäre Schlachten mitgeschlagen, ja. aber das impliziert ja auch immer ein Stück weit Druck. Ne? Man muss das immer wieder bestätigen oder möchte es und man möchte vom Platz 1 ja nicht runter und jetzt ist das so eine ganz andere Perspektive. Wie ist das eben, weil du das auch vielleicht nach außen gebracht hast, wie, wie kannst du da jetzt auch nach außen mit der Situation ganz anders umgehen und wie, wie, wie spricht man sich da auch selber?
3: Also im Mannschaftsintern war ich ja schon immer äh, sehr, sehr ehrlich darüber. Also die Jungs, äh, klar, die stellen auch ihre Fragen und da antworte ich auch offen und ehrlich. Aber äh, ja, es war, es war weniger, dass ich äh, für mich irgendwas sportlich daraus ziehen äh, will, sondern einfach nur zu sagen, okay, passt auf, das ist meine Geschichte und ähm, ich, will, dass, ich, ich, ich will, dass die Leute das wissen. Und äh, immer noch dieser idealistische Gedanke, vielleicht gibt es einen Sportfan, der sagt, ich habe da vielleicht ein Problem oder ich kenne jemanden oder wie auch immer und der lässt sich aber nicht helfen und dass er einfach ähm, da jemanden erreichen. Das ist der Hintergedanke. Ganz einfach. Bin der Idealist. Sehr schön.
1: Ich finde es toll. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ich ja, weiß, absolut. Das ist, da muss man mutig sein, um ähm, den Schritt zu machen. Man muss sich auch selber sortieren, dass man erstmal selber soweit ist.
2: Genau. Das ist richtig. Das hat er gerade. Sehr gesagt. gut. Gut genau. ab auf jeden Fall, ja. Tine. Danke.
1: Gute Saison noch dir und viel Spaß. Ja und, gut. und danke, dass du äh,
0: mehr als das Interview mitbekommen hast von diesem Podcast, dass du schon vorne dabei warst <lacht> sozusagen als Zuschauer. Das haben wir ja auch nicht so oft in einem Podcast. Also hey, immer wieder gerne, Jungs. Ja. Also Mach's beste gut. Grüße, Maradona und äh, alles Beidreten, Gute. Alter danke dir. Ja. Ciao. <lacht> Ciao. 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 So,
1: jetzt muss Goldi, was stöpselst du jetzt an meinem Computer hier rum? Weil dein Akku gleich leer ist, mein lieber Freund. Und da verlieren wir den anderen Kollegen in der Leitung. Woher willst du wissen, wie lang mein Akku hält? Ja, das sehe ich doch da oben. Ja,
2: der ist noch nicht mal rot. So wie deine Birne. Ja. Vorsicht, so. <lacht> Vorsicht. Schade, ja. Ricky ist so aufmerksam. Jetzt sind wir wieder ah. zu dritt. Ja,
0: interessant, äh, da zuzuhören. Und das sind... Auch spannende Themen und man muss da sagen, ganz wichtige Themen, gesellschaftlich wichtige Themen. Absolut. Und von daher cool, dass er das anspricht und da hat er schon recht, ähm, es bedarf dieser ähm, Art und Weise sich ja. zu äußern, damit eben, wie er sagt, auch Menschen das mitkriegen, weil viele haben einfach Schiss in der heutigen Gesellschaft, ist das ein schwieriges Thema nach wie vor. Finde ich auch echt Weltklasse. Und in der macht.
1: Tat kann ich auch nachvollziehen, wenn er sagt, er macht das ja nicht für den Sport, sondern er macht das für sich als Person. Klar. Aber ich glaube natürlich, wenn du als Person klarer wirst, kannst du auch bessere Ergebnisse in deinem Beruf liefern. Und insofern bedingt vielleicht das eine das andere. Also in der Form, ich muss sagen, es ist, es ist wahnsinnig mutig, da so rauszugehen. Aber ja. das kannst du, glaube ich, auch erst schaffen, wenn du selber mit dem Thema so weit durch bist. Also das. Total spannend.
2: Ja, ja aber aber Und man sieht es tatsächlich auch, ja. weil, weil sportlich spielt der Tine überragend. Ja, wieder. absolut. Also
1: ich meine, insgesamt Bittigheim, ich glaube schon, dass sie ein bisschen aufpassen müssen. Also jetzt sind sie da hinten ja. drin als Aufsteiger. Wenn du einmal hinten drin bist und jetzt da möglicherweise eher abkenkt wirst, mhm. dann wird es echt schwer, wieder ranzukommen. weil Einen richtigen Run aufzubauen, das ist natürlich schon ja. sowas. Und äh, momentan spricht natürlich die Kurve einfach nicht für Bittigheim nach den elf Spielen. Mit nur einem Sieg, den vielen Gegentoren und jetzt ein Schnitt von 0,81 Punkte durchschnittlich pro Spiel. Also sie müssen einfach schauen, dass sie dranbleiben und ich sehe es auch so, ich schaue immer wieder drauf, manchmal denke ich mir, ah, die spielen echt gut und dann finden sie aber Wege zu verlieren mhm. und das Unterzahl wird nicht besser und da ist natürlich schon eine Frage, ist das die Qualität, aber wenn es die Qualität ist, ja, also er hat recht, ich bin gespannt, wie es weitergeht und vor allem, wie es gegen die direkten Gegner ja. weitergeht, weil so wie Schwenningen jetzt, die haben ja ein sehr, sehr gutes Wochenende gehabt unter dem neuen Trainer Kreuzer.
0: Genau, Kreuz und Tische an der Bande und äh, die haben, glaube ich, sieben Wochen gewartet, um mal wieder so ein Sechs-Punkte-Wochenende zu haben, das haben sie jetzt geholt, äh, das kommt für Bietigheim dann auch zur falschen Zeit, wenn man so will, ne? in dem Moment, wo du ja, gerade auch du eine Niederlagenserie hast, auf einmal wechselt der Kontrahent äh, den Trainer und kriegt einen neuen
1: Schub vielleicht, ja. Aber du kannst, du musst ganz ehrlich sagen, du kannst nicht auf den Gegner schauen, du musst auf dich selber schauen. Und Ingolstadt ist zum Beispiel auch so ein Thema, da haben wir lang drauf geschaut. Da kommt auch unser neuer nächster Gesprächspartner her, deswegen leite ich mal so ein bisschen Ich wollte sagen, Geschäftsführer. Rüber. Ich rede, ja. ist Wahnsinn. Aber die haben jetzt auch nach der Pause und auch schon vor der Pause so einen leichten Run aufgebaut und das Meiner Ansicht nach, nur weil sie ein bisschen konsequenter in der Defensive spielen, weil sie da ein bisschen mehr Stolz reinlegen, weil sie vorm Tor besser arbeiten, weil Reich jetzt gut spielt im Tor und jetzt auch klare Nummer eins ist und deswegen in der Kombi, das eigentlich momentan in Ingolstadt ein bisschen besser funktioniert.
0: Ja, dann würde ich sagen, holen wir doch unseren Gesprächspartner vom ERC Ingolstadt äh, mal rein. Nach der Pause auch beide gewonnen, beide Spiele. Ja, und vor allem... Der Mann war auch beim Deutschlandcup ja, dabei. Ja, da
2: können wir im Deutschlandcup noch mit ja, sprechen. Können wir ja. alles wieder abdecken.
0: Ja, und er sollte uns jetzt hören. Fabio Wagner von, vom ERC Ingolstadt. Fabio, hörst du uns?
4: Ja, ich höre euch. Ja, ja,
0: absolut. Blendet. Servus, schön, dass Gut. du Zeit hast. Äh, wir waren gerade schon bei deinem Team. Äh, Glückwunsch noch äh, zu gestern. Wir zeichnen montags auf, von daher habt ihr am Sonntag auch gewonnen. Und Glückwunsch natürlich auch zu diesem ja, heroischen, abgefälschten Ding. Ja, ich, <lacht> wir haben gehört, ja. du hast getroffen. Ich habe es mir auch angeschaut.
2: <lacht>
0: Egal wie, das Ding geht auf deinen Account. Ja, ja, das stimmt. Genau. Du, nee, aber es... du ganz kurz, äh, bevor wir über Ingolstadt äh, sprechen, auch nochmal von dir vielleicht ein Flashback, weil wir zu Beginn dieses Podcasts über die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gesprochen haben und den Deutschland Cup. Ähm, wir haben natürlich äh, das Ganze komplett abgefeiert richtigerweise. Ähm, wir haben uns ja noch ganz kurz dann auch am Flughafen gesehen, wie. War der Tag danach? Also, mit was für ein Gefühl, wenn man so weiß, du lief eigentlich echt bombig mit der Nationalmannschaft, wie war so das Zurückkommen und auch vielleicht das Drüber nachdenken am nächsten Tag?
4: Ja, war natürlich sehr gut. Ich glaube, wir waren alle sehr happy, haben uns sehr gefreut über den Turniersieg. Und ja, da, da fliegt man gerne heim, glaube ich, mit so, so einem Turniersieg. Und ähm, es gibt einen auch, glaube ich, dann auch persönlich allen mehr, mehr Selbstvertrauen dann auch noch.
2: Fabio, nimm uns doch mal ein bisschen mit vielleicht so, so in, die, in die Stimmungslage bei der Nationalmannschaft. Was macht das Ganze mittlerweile so besonders, weil es immer heißt, ah, die Stimmung bei der Nationalmannschaft ist super und jeder kommt so gerne. Was macht das aus?
4: Ja, ich glaube, das ist einfach, ähm, glaube ich, auch das Drumherum. Ich glaube, ähm, es fängt vom, äh, vom Trainer-Staff an bis, bis zu den äh, Physios, Teammanager, Betreuer. Ich glaube, alle machen einen super Job und ja, da können wir uns alle super eigentlich nur aufs Eishockey konzentrieren, was denke ich auch sehr wichtig ist. Und darum kommt man ja sehr gerne zur Nationalmannschaft. Man macht einfach sehr viel sehr viel Spaß. Jeder, ähm, glaube ich, erfüllt seine Rolle. Und ja, und wir verstehen unsere Mannschaft super. Und ja, wie gesagt, macht ähm, extrem viel Spaß, mal zur Nationalmannschaft zu kommen.
1: Lass uns tiefer gehen. Also, ich, ich würde es gerne ein bisschen tiefer verstehen, Wakshi. Du bist ja auch schon länger dabei. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn ich drauf schaue, die Nationalmannschaft hat sich weiterentwickelt, ist reifer geworden von der Spielweise her, hat deutlich mehr Selbstvertrauen, hat Antworten auf Gegebenheiten wie bei beispielsweise Russland, ihr seid nach 10 Minuten 0-2 hinten, ihr bleibt aber ruhig, ihr fallt nicht auseinander, sondern ihr dreht das Spiel, gegen die Schweiz geht ihr rein, ihr nehmt den, die Geschwindigkeit kommt mit eurem Spiel durch. Kriegt ihr das auch so mit und kannst du da irgendwie erklären, woher diese Selbstverständnis dieser Qualität kommt?
4: Ja, ich glaube, es ist einfach, weil, weil wir viele Spiele mit internationaler Erfahrung hatten oder dabei hatten. Und da glaube ich auch, dass der Toni eigentlich auch da immer so auf der Bank oder vorm Spiel oder in der Drittelpause eigentlich immer die richtigen, die richtigen Worte findet und die richtigen Antworten. Und ich glaube, das haben wir eigentlich als Team jetzt immer sehr gut dann umgesetzt auch. Und was uns eigentlich auch immer auszeichnet, dass wir jetzt eigentlich immer wie du schon angesprochen hast, in Situationen, wo wir jetzt, meine ich, mal zwei Uhr hinten waren, die ersten zehn Minuten, dass wir trotzdem ruhig bleiben, an unserem Gameplan festhalten und ja trotzdem versuchen, dass, dass wir einen Weg zurück ins, äh, ins Spiel finden.
2: Fabio, darf ich da nochmal nachhaken? Was ist denn so eine Ansprache dann vom Toni? Geht es da auch darum, dass der sagt, egal gegen welchen Gegner, Herr Jungs, wir gehen hier nicht in ein Spiel, um gut auszusehen, sondern der Anspruch der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft ist es mittlerweile, gegen jeden Gegner zu gewinnen? Ist das, ja. ist das zum Beispiel ein Ding, das euch jetzt seit Jahren irgendwie so begleitet und an das man dann irgendwann auch mal glaubt, und da, weil man dann auch weiß, man hat mittlerweile spielerisch äh, definitiv die Mittel dazu?
4: Ja, denke ich schon. Das war auch beim Deutschland Cup so. Ich glaube, äh, vom Turnier gab es eine, eine Ansprache vom Toni und dann hat er gesagt, ja, wir, wir sind hier, um den Deutschland Cup zu gewinnen und nicht äh, ja, einfach eine gute Zeit zu haben, sondern ich glaube, wir wollten auch als Mannschaft den einfach gewinnen, die Spiele gewinnen und ich glaube, äh, wenn man den Willen hat, dann äh, gibt jeder eine Einzelne auch. Äh, zeigt sich von seiner besten Seite und das macht eigentlich auch viel aus.
1: Jetzt steht ja ein sehr, sehr großes Turnier an. <lacht> Olympia. Erstmal, vielleicht von dir aus gesehen, wie, wie, wie schätzt du deine Chancen ein? Wie groß ist der Traum von dir, bei Olympia dabei zu sein?
4: Ja, ich glaube, der Traum ist riesig und ja, es wäre sehr toll, da dabei zu sein, aber ja, ehrlich gesagt, ich mache mir eigentlich nicht so viel Gedanken. Ich will einfach ähm, im Verein äh, mich von der besten Seite zeigen, mein, mein Spiel zu spielen und alles, alles andere liegt in, in der Hand vom Toni. Und ja, wie gesagt, aber es wäre ein Riesentraum und ja, wäre wär natürlich toll, da dabei zu sein.
1: Aber jetzt muss ich schon kurz nachfragen, ja. du, du wirst ja halt doch Gedanken machen, wirst mal die Positionen alle durchgegangen sein und wirst mal sagen so okay, ja, so schaut's aus. In, insgesamt, wenn du den Kader mal so durchgehst bei Olympia, würdest du sagen, das ist vielleicht der beste Kader von der deutschen Eishockey Nationalmannschaft ever? Wenn der so komplett spielen kann mit Anne, Anne Eller, mit allen Spielern?
4: Ja, auf alle Fälle würde ich schon so, so sehen. ich glaube ähm, im, im Sturm ist glaube ich unglaublich, ich glaube da könnte man wahrscheinlich zwei Mannschaften aufstellen und ja ich glaube in der Verteidigung ist immer auch gut besetzt und ein Tor sowieso und, aber ich schaue jetzt da nicht äh, was möglich wäre weil ich glaube es sind ja noch äh, zweieinhalb Monate hin und, von daher kann noch viel passieren und ja aber für mich wäre es wie gesagt wäre ein Riesendraum, da dabei zu sein ja nur noch ein bi bisschen noch luren,
2: luren muss man schon ja Fabio Ein ja, ja. bisschen luren
0: Bisschen Luan, genau. Aber Moment, ich lasse dich da jetzt auch nicht raus. <lacht> da beißen wir uns kurz fest jetzt, Fabio. Weil du gerade auch gesagt hast, ich kann ja eigentlich nur, oder ich will halt in der Mannschaft, in dem Fall in Ingolstadt, irgendwie das Beste abrufen und das Beste Eishockey spielen. Aber das ist ja schon auch dann eben in der Saison noch mal was anderes, wo Olympia ansteht. Weil da will man vielleicht dann nicht, dass du sonst... 99,9% gibst, ja, also in, sagen wir mal andersrum positiv gesprochen, jetzt willst du vielleicht 100,1% geben, weil das könnte möglicherweise über eine Saison vielleicht für den Bundestrainer ja doch einen Ausstieg geben, also ganz ehrlich, im Hinterkopf hat man es doch, es ist ja nicht so, als wenn man es wegdrücken kann, also das wäre ja auch schlimm als Sportler, finde ich. Oder, oder anders gesprochen, nee. es ist vielleicht auch eine Stärke, es wegzudrücken, aber es trotzdem zu wollen und, sich, und das andere, erst die, die Hauptaufgabe zu machen und so, dann möglicherweise daraus... So hätte ich interpretiert. Ja, das, ja, du, weil du immer den positiven Angang nimmst. Ja, ja. Der Goldmann ist ja so ein Motivationstrainer. Sorry, dass ich jetzt nochmal dazwischengrätsche. Aber du darfst jetzt gerne sagen, wie du es siehst, von dem, was ich habe, versucht, in langen Worten gerade zu erklären.
4: Ja, ich, ich will jetzt nicht lügen. Klar, man ist im, Hinter, im Hinterkopf. Aber es gibt natürlich auch mal Spiele wo oder, oder Phasen, wo es nicht so läuft. Und da will man sich jetzt auch nicht so zu so viele Gedanken machen. Ja, kann es jetzt Ausschlag geben für die Olympia-Teilnahme sein, sondern einfach einfach sein, sein Spiel spielen und einfach sich äh, ja, von, von Spiel zu Spiel schauen und äh, nicht, nicht schon zu weit schauen. Das glaube ich, auch sehr wichtig einfach.
2: Aber Fabio, weil du selber ansprichst, dann lass uns doch mal zu Phasen kommen, in denen es nicht so läuft. Das war durchaus eine Phase beim ERC Ingolstadt zu Beginn dieser Saison und das hat sich tatsächlich auch gewandelt. Wir wollen von dir wissen, warum ist das so?
4: Ja, ich... ich ich denke, wir haben eigentlich viele Spiele einfach äh, aus dem einfach hergeschenkt äh, zu einfach durch individuelle Fehler einfach äh, durch zu schlechte wahrscheinlich defensivleistung und ja und dann war halt einfach in der Phase gar kein Selbstvertrauen mehr mehr da und das haben eigentlich die mal die letzten äh, zehn Spiele haben wir das eigentlich immer immer mehr wieder zurückbekommen und ja wie gesagt jetzt Fallen auch die Tore einfacher vorne rein? Wir spielen hinten einfach konsequenter und stabiler. Und ich glaube, ähm, es macht einfach ausschlaggebend einfach das Selbstvertrauen von jedem Einzelnen. Das ist momentan ziemlich hoch. Und äh, daran geht es anzuknüpfen. Die nächsten Spiele. wenn man sich die letzten
1: sechs Spiele anschaut, dann habt ihr fünf Siege äh, mit nur elf Gegentoren äh, geholt. Jetzt Gehe ich nach der Pause mal rein, weil ich finde, nach der Pause ist immer sehr interessant, wie Mannschaften starten, weil das ist so ein geistiger Neuanfang, wenn es eine Mannschaft schafft. Jetzt seid ihr da im ersten Spiel 1-0 durchgekommen. Es war ein harter Kampf, da habt ihr defensiv vorm Tor sehr gut gespielt äh, gegen Bremerhaven. Und dann habt ihr euch 7-2 freigeschossen gegen Nürnberg. Kann das wirklich so ein Freischießen sein? Ist da jetzt in den letzten Spielen, wie du es gesagt hast, sehr viel richtig gelaufen hat sich da mal kanalisiert und so ein bisschen, ja, jetzt so mit dem Selbstvertrauen so ein bisschen der Freiheit gekommen?
4: Ja, auf alle Fälle. Ich denke, wir haben eigentlich Spiele gehabt, wo wir eigentlich den Gegner, würde ich jetzt sagen, dominiert haben, aber einfach deutlich mehr Torschüsse hatten, aber einfach nicht die Chancen genutzt haben. Und jetzt momentan, äh, ausgenommen jetzt vom Bremerhaven-Spiel, gehen die, die Dinge einfach jetzt leichter irgendwie rein. Und, und auf alle Fälle war das jetzt auch im letzten Spiel ein bisschen auch wichtig für das aus dass einfach äh, ja, die Dinge einfach reingehen und ja, dass wir auch, äh, auch defensiv ist das Selbstvertrauen da, dass man einfach äh, stabil steht und äh, ja, ich meine, der Reich, Kevin, hält auch super äh, die letzten Spiele und es gibt uns natürlich, uns Verteidigern und Stürmern auch, äh, ja, ähm, so, ja, mehr Selbstvertrauen einfach oder mehr Sicherheit.
2: Fabio, du bist auch Kapitän der Mannschaft und wenn es nicht so läuft, was, was hat denn der Kapitän Fabio Wagner da in der Mannschaft zu sagen gehabt. Was war deine Aufgabe, auch um, um aus diesem Slump rauszukommen?
4: Ja, ich, ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt die, ähm, die großen Reden schwingt. Ich glaube, das, äh, das darf man sich jetzt auch nicht verstellen, nur wenn es mal schlecht läuft. Ähm, aber wenn die Situation passt, dann will ich auch die, oder habe auch die, glaube ich, die richtigen Worte gefunden. Aber es ist wichtig für mich, äh, einfach im, äh, als Vorbild weiter voranzugehen. Sei es im Training, sei es im Spiel, Einfach ähm, ja mithelfen. Ich meine, wenn es gut läuft, dann äh, kann jeder am Kahn ziehen, aber wenn es schlecht läuft, man, zeichnet sich auch aus, dass man da äh, ja den versucht, äh, die Mannschaft da rauszubringen und einfach als, äh, als gutes Vorbild voranzugehen.
1: Plato hat gesagt zu dem Zusammenhang: Wise men speak when they have something to say, foolish because they have to say something. Das ist richtig. Genau. So, eine Frage habe ich noch. Und also so
0: einfach übersetzt, Quatsch nur, wenn es wichtig ist. Könnte man auch so und sagen. Und Inhalt hat. Hat er Plato so nicht gesagt. Ja, aber ich wollte den Plato einfach mal so ein bisschen ins Neudeutsche übersetzen. Ja. Weil der ist oh, ja schon ein bisschen älter, der Kollege. Jetzt kannst du
1: dich selber einordnen, wo du jetzt gerade dazukürst bei Plato zuerst.
0: <lacht> nur weil du den Transfer einfach in die Jugendsprache <lacht> nicht gepackt hast, ist das nicht mein Problem. Tiger, schil der, der
1: Base, ey. Oh, so. jetzt kommt der wieder. Also, äh, jetzt klettert ihr ja, komm, Bokshi, wir gehen wieder zurück zum Sportlichen. Ja. Ja. Ähm, jetzt geht ihr ja schon langsam in der Tabelle, weil ihr echt besser spielt. Was, was glaubst du, ist das Potenzial von euch als Team?
4: Sehr philosophische Frage, toll gestellt. <lacht> ja, ja, Sky ist der Limit, oder? Aber ich glaube, wir haben eine, eine sehr gute Mannschaft. Also, ich glaube, unser Ziel sollte schon sein, unter den Top 5 zu gehören in der Liga. Und meine, es sind jetzt noch viele Spiele in der Saison und ich glaube, wir müssen uns weiter, noch weiterentwickeln aber das Potenzial haben wir auf alle Fälle.
0: Hat ja auch mit der letzten Saison vielleicht zu tun, ne? Irgendwie dieses Blutlecken ja, nah dran gewesen Fälle. zu sein, Nein. ist auch ein
4: Punkt, oder? Ja, auf alle Fälle, ne. Ähm, mein Playoffs äh, geht es ja wieder von Null los und wie ich schon gesagt habe, sind noch viele Spiele, aber ähm, klar, war, war geil im, am Halbfinale mal wieder zu stehen und es wäre schön, wenn es dieses Jahr wieder klappt oder sogar noch weiter, aber bis dahin äh, es ist, noch, es ist noch viel, äh, viel zu spielen.
0: Es ist noch viel Eishockey im Olympia. Ja, ja. Fabio, genau. <lacht> Super. Dann äh, lieben Dank für deine Zeit. Best, danke euch. Beste Grüße nach Ingolstadt und äh, ja, bleib gesund, gute Saison, äh, hoffentlich mit Zuschauern, wenn es irgendwie geht und das macht euch ja logischerweise und uns allen ein bisschen mehr Spaß.
4: Ciao, Danke. Danke, danke, Jungs. danke Fabio. Servus. Ciao.
0: So, jetzt müssen wir noch mal kurz zurückkommen, glaube ich, äh, zur Liga im Allgemeinen, oder? Wir waren schon ganz unten, wir waren ein Stück weit da oben, jetzt mit Ingolstadt, die so im Flow sind. Da kann man auch mal sehen, wie sich sowas innerhalb einer Saison so schnell ändern kann. Ne? Ja. Da war auch schon so ein bisschen wahrscheinlich Druck auf Dugschetten und auf einmal kriegst du einen Turnaround und äh, die Mannschaft spielt, wie sie vielleicht spielen kann und spielen sollte. Immer wieder interessant dieser Sport mit diesen verschiedenen... Ja, Dingern zwischen den Schultern bei ich, den Menschen, das ist spannend. Äh, ich meine, spannend.
1: auch Schwenningen jetzt äh, nach der Pause, zwei Siege, vier zu zwei Tore, da hat Götz drei Tore geschossen, zwei Powerplay-Tore dazu. Küpper hat überragend gehalten, weil Eriksson kurzfristig erkrankt, mit Corona ja. noch raus ist. Der ist sowieso eigentlich, persönlich tut mir das immer leid, dass der so wenig Einsatzzeit bekommt. Ich finde ihn eigentlich einen guten Torhüter. Aber er hat natürlich mit Eriksson wirklich einen sehr, sehr guten Mann vor sich. Mhm. Hat zuvor eigentlich nur drei Spiele gespielt, aber hat da eigentlich eine gute Fangquote gehabt. Ähm, Insgesamt bin ich bei Schwenningen sehr gespannt, weil wer normalerweise so ein bisschen die Teams verfolgt, die Sumpler trainiert hat, da muss man schon ganz klar sagen, die sind gut trainiert, also die, die sind normalerweise sehr fit und es gibt oft im Nachhinein einen positiven Effekt bei diesen Mannschaften. Also normalerweise wären Sundplatz-Teams in der zweiten Saisonhälfte besser als in der ersten Saisonhälfte sind, das wollte ich damit sagen. Und da bin ich gespannt, ob sie das auswirkt und er gar nicht mehr da ist, sondern ob das grundsätzlich was ist, das, wo sich auswirkt und dann dazu noch zusätzlich dieser Trainereffekt kommt, dass jemand Neues da ist, die Mannschaft quasi sich wieder neu beweisen muss und dann beides einhergeht und so Schwenningen steigt. Also jetzt haben sie mal zweimal gewonnen, am ersten Wochenende äh, sechs Punkte geholt, aber ich bin gespannt, wie das bei denen weitergeht. Ja gut, so
0: neu ist das ja dann nicht, ne? in dem Moment, wo der Sportdirektor sozusagen die Trainerposition übernimmt. Weil ja, er ja die ganze Zeit die Mannschaft ja auch zusammengestellt hat, weil er ja die ganze Zeit die Mannschaft beobachtet, im Training sieht. Ja. Also die Bindung ist ja schon der Blick auf eine Mannschaft, ist was ganz anderes, als wenn jetzt jemand von außen kommt, der sich vielleicht auch mit der aber, Liga ja, beschäftigt, hab, aber sagen wir, ein internationaler Trainer würde jetzt kommen und würde sagen, okay, ich möchte das so und so spielen, aber wahrscheinlich hat der Christoph ja von seiner Denke sowieso schon immer klar gewusst, in Absprache mit dem Trainer, was eigentlich rauskommen soll.
1: Ja, aber trotzdem ist es so, dass hinter der Bank, du musst das aus der Spielersicht sehen. Wenn ich der Spieler bin, entscheidet jetzt gerade jemand über meine Eiszeit ein neues Gesicht hinter der Bank. Ja. Und dem muss ich erstmal zeigen und auf der Bank überzeugen im Spiel. Da bist du viel näher dran. Du kannst es nicht vergleichen mit oben von der, von der Tribüne, weil gewisse Sachen, was in der Kabine vorfahren, kriegt der nicht mit. Stimmt. Ja. Und sobald er an der Bank steht, ist das ein bisschen anders. Du kriegst Kleinigkeiten noch viel genauer mit. Und natürlich, da gebe ich dir recht, Vieles ist sehr ähnlich, wenn der in die Position reingeht, verändert der wahrscheinlich nur Kleinigkeiten, ein bisschen mehr Eiszeit, er wird vielleicht da eingesetzt und ansonsten wird im System minimal was umgestellt, da wird nicht ein kompletter Bruch sein, das meine ich ja, da können viele Vorteile sein, ich finde es auch sehr spannend, dass es Kreuzer geworden ist, weil der hat die Mannschaft zusammengestellt und damit kann man ihm die Verantwortung übergeben und kann sagen, da, geh jetzt rein, zeig, was die Mannschaft kann. Und das kann auch äh, was Positives sein. Also ich bin wirklich gespannt, wie, wie Schwenningen sich die nächsten Spiele entwickeln, ob die so einen kleinen Run jetzt äh, wirklich aufbauen können über einen längeren Zeitraum.
2: Also die Qualität in der Mannschaft ist ja eigentlich von Beginn an da, meines Erachtens. Deswegen äh, ja. darf man echt gespannt sein.
1: Da gebe ich dir recht, aber wenn man jetzt schon schaut nach der Pause, ähm, jetzt gehen wir mal nicht gerade auf Mannheim, die auch beide Spiele verloren haben, bei denen ist es wirklich Corona, weil sehr viele Leute fehlen. Nürnberg fehlen viele bei Corona, auch die. Ähm, kein Punkt nach der Pause, bitte kein, kein Punkt, aber auch Augsburg kein Punkt nach der Pause. Also
2: Augsburg äh, vor allem auswärts ist halt Wahnsinn.
1: Das wollte ich gerade sagen, da ist schon ein brutales Gefälle drin, wie die spielen, wie die auswärts spielen und wie die äh, zu Hause spielen.
2: Also, Jetzt haben die gestern ordentlich gespielt, die haben eigentlich ganz gut gespielt in München tatsächlich, als sie knapp 4-3 verloren haben, da waren auch viele Strafen dann tatsächlich ausschlaggebend, ja. aber das kannst du natürlich auch nicht immer vorschieben, die haben einen Auswärtssieg erst geholt überhaupt. Genau, Gefälle okay. meine ich von den Punkten, brutal. Basti, Gefälle ja.
1: meinte ich da von den Punkten tatsächlich, wie sie geholt haben und ja, ich bin da auch gespannt, München, sehr, sehr guten Start jetzt nach der Pause, ähm, darf ich ja nicht vergessen, es geht jetzt nahtlos über, also für so Teams wie Nürnberg, äh, Mannheim ist es natürlich jetzt echt hart, ähm, Mannheim hat Champions Hockey League, äh, aber für die anderen Clubs geht es Dienstag, Mittwoch weiter, Donnerstag schon wieder First Row, Freitag nächster Spieltag, also jetzt flutscht es gerade nach der Pause, wenn du da angeschlagen bist, oder wenn du da jetzt die Möglichkeit hast, so ein bisschen einen, einen Runner aufzubauen, ist das natürlich schon was, das wo ein guter Zeitpunkt ist.
0: Ja, und weil wir die Mannschaften auch gerade schon erwähnt haben, kann ich doch kurz erwähnen, während wir heute aufzeichnen und in dieser Woche gibt es dann äh, das Treffen zwischen München und Mannheim 16.45 am Sonntag, 28.11. Live bei Magenta Sport, selbstverständlich. Da bin und ich auch. Das ist doch schön, viel Spaß dabei. Ja, und die mich. ganze Woche, Eishockey hast du ja gerade angesprochen, ähm, dementsprechend viel zu schauen. Viel zu schauen. Haben wir sonst noch irgendwas? Liegt euch noch was auf dem Herzen? Ich, ich, ich hätte noch ganz Freunde viele, aber ich
1: weiß nicht, ob das noch nötig ist. Vielleicht sollen wir noch ja. mal ganz kurz über Raimi sprechen. Der ist nämlich nur noch einen Punkt weg. Hinter Kreuzheimer.
2: Ja. Oh. Es ist gemacht. Es ist gemacht gegen Ingolstadt. 796. Scorerpunkt in der Liga im 995. dl spiel
0: Verrückte Zahlen. Also jetzt Absolut jetzt verrückte Jetzt braucht er noch Zahlen. einen das und dann ist er hat er gleich gezogen. So ist ja. es. Aber ich behaupte, der zieht auch noch vorbei.
1: Davon gehen wir momentan <lacht> aus. Wir sind auch noch ein paar Spiele in der Saison. Die Frage ist natürlich, wann? Wie schnell geht's? Aber das ist auf jeden Fall was, wo wir vielleicht auch drauf schauen, bis wir uns am 6.12. wiedersehen. Und dann sehen wir uns tatsächlich. Also fast. Ihr seht uns. Also ihr da
0: draußen seht uns, hoffentlich. Weil das heißt, ihr habt reingeklickt, zugeschaut. Aber wir sehen uns möglicherweise auch. Und ja, freuen uns auf äh, die Eishockey-Show. Goes
1: Audio und Video.
2: Wir kriegen ja sogar ein kleines Studio, ein richtiges, echtes, kleines Studio für uns.
1: Mit einer mit einer Showtreppe? <lacht>
2: ja. ja, die ist für dich. Die kriegst du eine Leiter? Und
0: wir stellen dir auch ein Bett rein, dann kannst du endlich mal ausschlafen. Ich? Nee, der andere. So. Ja. Sehr gut. Ja, ab dem 6.12. dann ähm, würden wir uns sehen, aber natürlich äh, besteht... Äh, weiterhin die Möglichkeit, das Ganze auch als äh, digitales Hörspiel abzurufen.
1: Absolut. Absolut. Weil, weil wir schon im Dezember sind, jetzt geht geht's aber echt schnell, gell? Im Dezember dieses Jahr wieder bei Magenta Sports die U20-Weltmeisterschaft. So ist es. 26.12. geht's los. Ja. ja. Auch das wieder ein Highlight. Freue ich mich drauf. So viele Highlights. Toll. Man kommt ja. kaum noch nach,
2: wirklich. Man kommt kaum noch nach.
0: Ja, sehr schön. Konzentriert euch jetzt mal. Es Neu ist schon langsam Ende November. Ja. Denkt an den Adventskalender. Das heißt, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann auch wirklich sehen vermutlich, äh, möchte ich äh, einen Adventskalender haben von euch.
1: Du möchtest einen ja. haben.
0: Ja, oder, oder sagen wir mal, vielleicht Nikolaus geschenkt dann, in dem ja. Fall, wenn wir
1: am 6.12. performen. Dann schauen wir mal, ob du das. Ja, wir überlegen uns dahin, auf jeden Fall was Schönes. Ja, oder ob du es auch wirklich verdient hast, weil du weißt, der Nikolaus, der schaut nicht nur die schönen Sachen an, der schaut auch an den anderen Tagen. Und da werde ich mal nachlesen in meinem großen goldenen Buch, ob der Sascha Bandermann sich das oh. überhaupt verdient hat. Ja, da sind ja hier. Das, das, das Schlimme hat. ist,
0: das sind ja wirklich zwei Nikoläuse. Der eine hat für den anderen schon den Nikolaus gemacht. Also das könnt ihr jetzt interpretieren, wie ihr wollt. Tschüss. Danke
2: fürs Zuhören. <lacht> Ciao. Ciao raus. Alle Spiele der